0: 木曜日ですね、朝9時、もうすでに17分ですね。すみません、えーと、僕が朝寝坊してしまいました。はい、おはようございます。ミュージキースこと、熊原です。では、本日も朝活始めていきたいかなと思います。えー、今日読む記事もいろいろ探ったんですけど、ちょっと、えー、ソースごとも出てきて読みづらいかわかんないですけど、やっぱネクト e x t j s の、えー、と最新版、12.3 がリリースされたらしいので、それの、えー、とブログを読んでいきたいかなと思います。で、もう一個、時間がもし余れば、あのーまあ、先日の WWDC であの公開されていた、あのー、Apple イベントの中で出てますね、あの、Safari16.0、まあ、WebKit の機能の、えー、とブログもあるんで、こちらも読んでいこうかなと思います。で、こっちの方がちょっと長いので、もしかしたら終わらない可能性ありますけども、今までのざっくりとした復習みたいな感じですかね、改めてちゃんと公開になった。のなんだろうなっていうのを見ていこうかなと思ってます。はいでは行きましょう、まずは NEXTJS12.3 からですね。はい、行きましょう、よいしょ。<笑>ちょっとですね、昨日、えー、久しぶりにオフラインの,あの勉強会のイベントがあって、まあ、そこで懇親会でちょっと楽しくお話、飲みながらお話をしたので、あの喉が枯れてるんですけど、申し訳ないですね。はい、行きます。えー、と 12.3 ではですね、NEXTJS の品質を向上するさせるために、まあ、いくつかの借りを行いましたよというふうにおっしゃってますねと。あっ、ムさんですね、おはようございます。ご参加ありがとうございます。はい。えー、といくつかの,の NEXTJS12.3 での、えー、と更新ですけども、ね、一つは、えーと、高速のリフレッシュ改善というのが行われましたと。ドットエムとか、えー、JSConfig.JSON とか、TSConfig.JSON ファイルというのが、まあ、ホットリロードされるようになりましたよとところで、はいまあ、リフレッシュの改善が行われましたというのが一つですね。やっぱこれ地味に大きいですね。こうね環境設定周りのファイルでもちゃんとホットリロードされるというのは結構でかいですね。はい、で続いて、えー、タイプスクリプトの自動インストールですねというのが、えー、入りましたよとほう。ts ファイルを追加して、えー、タイプスクリプトの設定とあデペン、まあ、デ,ィペンデスですね、デプの、まあ、インストールというのをあの自動で行うようになりましたと。ははい、はい、はいいこれもありがたいですね。なるほど。ますます NextJS 使いやすくなりますね。はい。で、続いて、えっ、ー、と、イメージコンポーネントですね。まあ、画像のコンポーネントですけど、が、えっ、ー、とですね。NEXT スラッシュ、フィーチャースラッシュ、イメージっていうのが、まあ、安定版ですね。IsNowStable ってことになったので、安定版になりましたよってことですね。イメージコンポーネントが、はい、安定するようになりましたよってことでした。はい。まあ、その安定って言ってるのは具体的にとういうことが、多分どん、のほど,んど,んど,んどん出てくると思うんで、それはちょっと読んでいこうと思います。はい。で、続いて、えっ、ー、と、SWC ミニファイヤーですね。が入ったそうですはい、えーと。NEXTJS のコンパイラーによる、えー、ミニフィケーションですね。が、えー、と安定するようになりましたよと。まあ、SWC 周りにも多分サポートしてるのかなと思いますね。はい。で、続いて、えー、とニュールーターですね。プラス、えー、とレイアウトアップデートが行われたそうです。はい。まあ、あのーまあ、レイアウトの話はずっと、あのー、NEXTJS のブログでも書き続けられたんですけど、まあ、その実装始まって、まあ、新機能の説明も始まりましたよということだそうです。はい、まあ、アップデートしたい場合は、NPM インストール、NEXT アットマーク、アットライ、レテスとかでインストールできるんでアップデートしてくださいと。はい。えー、面白いですね。アップデート today by バイ・ランニングですから、はい、今日アップデートしてくださいと言ってますね。なかなか面白いなと思います。はい。で、一応、えっと、アナウンシングがあって、えっ、ー、と、グローバルネクス・トレスコミュニティのカンファレンスが、えー、10月25日に行われるんで、レジスターなということで、まだ登録をしておいてくださいということですね。はい。なるほど。ということですまあ、僕はあのネグスレスの,あのカンファレンスは毎年あの参加応募だけは出してますえ、ね、ちゃんと見てるかっていうとそこは怪しいですけど、はいまあ、ちなみにあのレジスターしておくとなんかそのチケット的なものがもらウェブアプリとしてもらえるんですけどそれ自体も結構かっこよかったりするんでさすがだなっていう感じはしますね、はい、まあまあネあムさんも登録してみて、ねえー、とまあ全部英語なんで大変ですけど、まあ、見る価値はあるかなと正直思ってるんで見てみてくださいはい、では、えーと、本文いきましょう、NEXTJS コンフの方とかですね、まずはいきましょう、えー、10月25日に開催される、えー、NEXTJS のグローバルコミュニティカンファレンスにまずご招待しますと、えー、NEXTJS の6周年記念になりますとして、まあ、紹介しますと、あですねえー、紹介されるもとしては、えーまあ、いくつかあるんですけど、えー、リアクトサーバーコンポーネン p とか、ストリーミングとか、サスペン e ョンを、えー、活用した機能の、えー、と紹介をまずします。続いて、アプリケーションの最適化とスケーリングを要因するコンベンションだったりとかしますと。で、続いて、オープンソースのツールにより、ローカル開発と本番ビルドを高速化しますみたいなあのご紹介を、えー、NEXTJS の、えー、カンファレンスでやるそうですね。はいまあ、無料チケットを請求して NEXTJS というあのリアクトの未来を見に行きましょうみたいなことで、はい、とにかく来てくれよっていうアナウンスをしてました。はい、わかりましたってことですね。はい。まあ、でも。えー、とそのリアクトサーバーコンポーネンツはやっぱり次のえとリアクトの目玉機能としてくるので、まあ、この話が僕もすごく興味ありますねでここまでできると、はいまあ、フロントエンドとして、まあ、ちょっとバックエンド側のことも考えなきゃいけないのっていう感じはしますけど考えるっていうポジションとかですねいわゆるあのバックオブフロントエンドの方々っていうのはその腕の見せどころというか自分の本領が発揮できるぞみたいなところが増えてくると思うんでここは結構いいと思いますね。まあ、あの側の方とそとサーバーサイドの方であでどこまで管理するかとか結構領域がかぶり始めたりするのでまあその辺は協業するときにいろいろコミュニケーションが別途必要になる気はしますけどただ事細かくあのしっかりアプリケーションをあの制御したりとか表現力豊かにするっていう意味でこのリアクトサーバーコンポーネンツは僕はかなり期待してますね、まあ、それに付随してストリーミングとサスペンスもそうですねこの辺もうまいどんな機能になっていくのかなっていうのはすごく気になりますねはいでは続いていきましょう、えー。タイプスクリプトオートインストールですね。タイプスクリプトの自動インストールというのが入ってそうです。えー、Next.js にはタイプスクリプトを自動,に、えー、自動的に設定するためのサポートというのが組み込まれています。えー、これまでは、えー、既存のプロジェクトにタイプスクリプトを追加する場合、まあ、必要な依存関係を手動でもインストールしていましたよと。はい、大変だったなと思います。で今回のリリースでは、えー、プロジェクトにタイプスクリプトが追加されると、えー、Next.js が自動的に検知し、えー、必要な依存ファイルっていうのをインストールし、t s c o n f i g j s o n ファイルっていうのを追加します。まあ、これは next.dev と next.build を実行した、えー、ときに動作しますと言ってます。はいでえー、とこのブログの中にあの実際に動作している、えー、とムービーですね、動画が貼られてるんで見てますけど、いや本当に追加した瞬間勝手にあのやってくれますね。まあ、yarn.dev とか nbm.run.dev とかしたときに t s ファイルがあったら勝手に。あの依存関係とかがです、ね、あの追加されますもちろん TS じゃなくて TSX でも同様ですね。ちゃんと TSX でも追加したら、はい、TS コンフィグが勝手に作られるしあのパッケージでその中にあの勝手にモジュールがインストールされてるっていう動画があるのでこれは正直に言うと画期的ですね。今までその手動でやってもあの設定までほげほげやってたっていうあの苦労が一瞬で消え去るっていうのはかなりありがたいですね。ままあ、まあ今だと NEXTJS から一からプロジェクトを作り出すときはあの NEXTJS のテンプレートの中から TS を含んだものを今使うのが普通だと思いますけど、まあ、既存のものに改めて、えー、と TS を初めて入れるときとかですかねにはいいと思います、まあ、NEXTJS のバージョンアップしたときにそういうのが入りますよというお話でしたではでは続いていきましょう ImprovedFastRefresh で,ですね、はい、高速リフレッシュのさらなる改善というところですえー、とローカルでの開発ワークフローにおいて、まあ、迅速なイテレーションは非常に重要になります。で、NEXTJS っていうのは、えー、高速リフレッシュを採用し、まあ、リアクトコンポーネントの編集を即座にフィードバックします。まあ、これは既存の、えー、と NEXTJS ですでに十分実装されていますねで。で、保存ボタンを押せば、そのページを再読み込むことなく、ブラウザに変更が反映されるのを確認できますということで、NEXTJS の 12.3 では、そのいくつかの設定ファイルが編集時にホットリロードされるようになりましたと。はい、これはまあ先ほど出た通りですね。えー、ドット e n v とか env. なんちゃらかんちゃらみたいな、えー、バリアント系のファイルと jsconfig.json、えー、と tsconfig.json JS、えー、TS ファイルですね。これらのファイルが変更された時もえっ、ー、もローカル開発サーバーで、えー、再起動する必要なく自動的に、あのー、変更が反映されるようになりましたというところですね。はい、ここもね、なんだかんだ地味にや,らなやるときはやるんですよね。tsconfig とか jsconfig もそうでし、dot.env <音楽>の,の値ですねあの。いわゆる環境変数周りはやっぱりさすがに。あのー、HTTP サーバー再起動しなきゃいけなかったんですけど、これが自動で反映されるようになったとっいうのは、かなり嬉しいなと思いますはいいや、本当にますます NEXTJS、あのー、ユーザーの p イを奪いに来た感がすごいなと思いますね、でもそれだけ使いやすくなったし、開発者にあの寄り添った機能がたくさん出てくるというのは、それは使われるよねというの気は気がしました。はいあのだからね、NEXT、えー、がどこまでここを追従してくるのかっていうのは、まあ、次のお話になると思うんで、まあ、その辺気になりますね。はい、じゃあ、続いていきましょう、イメージコンポーネントですね。NEXT、はいえー、ス,スラッシュ、Feature スラッシュ、イメージっていうあのコンポーネントがステーブルになりました、安定版になりましたよということです。ネクスト JS の 12.2 では、その新しいイメージコンポーネントの実験的なプレビューというのをまあ共有してましたと。で、このコンポーネントはその画像のスタイルというのを簡素化し、ブラウザのネイティブレイジーローディングというのを使用してパフォーマンスを向上,向上させるものでしたよと。で、この、えー、と新しいイメージコンポーネントというのは現在は安定版で、えー、もうエクスペリメンタルのフラグが必要なくなりましたよということです。はいまあ、前回のリリース以降、さらに改良を加えていますと。はい、で、えー、まあいくつかあるんですけど。えー、とまずは親要素を画像で埋め尽くす、えー、フィルレイアウトのあレイアウトモードのサポートが追加になりましたよと。はあ、なるほどですね。フィルレイアウトモードが追加になったんですか。フィルレイアウトでなんか地味に使えますからね。これはありがたいなと思いました。はいであとはブルーアッププレスホルダーっていうのを改良し、えー、透明な画像で動作するようにしましたで。あとはノースクリプトっていうのを不要にして、ネクストデブとネクストスタートみたいなコマンドで、まあ、一致させるようになりましたよということですね。はーはあ、なるほどですね。でえー、と他には、えー、と画像の読み込み中に、オルドテキストを隠すことで、微妙なレイアウトシフトですね、クローム以外のブラウザーっていうところの、はい、レイアウトシフトっていうのを防止するようにしましたよと、はい、あとはそのオルトプロパティをそもそも必須として、アクセシビリティを向上させましたと、はい、ここどうなんですかね、オルトプロパティ必須なんですけど、でもオルトって場合によっては別に書かなくていい時もあったりするんですよね、上調になってしまうとか。その直前とかのテキストとか文言の中にすでに説明があったものをわざわざオルトのところでもう一回説明するとあの困惑させたり二度でもあったりするのでオルトつけるけど空文字列で設定した方がいい時もあるなっていうのがアクセシビリティの観点かなと思いますので、まあ、少なくともでも書かないよりは、まあ、あの書かないというか設定しないよりは設定した方がいいと思います、まあ、空でもいいですし何か適当なものでもいいですけどあのか観点からするオルトがないよりかはあの設定としてあった方がいいなと思うので必須そのものに関しては僕は結構賛成派ではありますけど、はい、中身を何にするかっていうのはまた別の議論がありますよっていうお話でした、はい、で続いてハイドレーション前にエラーが発生した場合、えー、オンエラープロパティっていうのを修正しましたよということですね、はいまあ、どんな修正が入ったかっていうのは多分出てこないかな,かんないもしかしたら出てくるかもしれないのでちょっと読み進めてみましょうはいで続いて、えーと、性的に取り込まれた画像で、ウィズプロパティのみ、またはハイトプロパティのみを持つ場合のアスペクト比っていうのを修正しました。いやー、これ、地味にありがてえな。アスペクト比は毎回悩むし、毎回をあのガチャガチャ書かなきゃいけないので、これは強いな。はい、ありがとうございます。であとはですね、えーと、不適切な設定だったり、構成を使用した場合のエラーメッセージってのもちょこちょこ改善してますよってことだそうです。はーい。まだ将来的にはそ(笑)のネクストイメージっていうやつをネクストレガシーイメージに、ネクストフューチャーイメージをネクストイメージに解明する予定です。はい。まあ、あの、その通りだと思いますね。はい。まあ、今もネクストレガシーイメージっていうのがあるんで、まあ、それをちゃんと解明する感じにするそうですね。で、今後、そのネクストフューチャーイメージですね。今回リリースになったイメージコンポーネントっていうのが、あの、主流というか、あの基本になるらしいですね。で、既存の NEXT イメージっていうのは、ネクストレガシーイメージっていうような、えっと、パスに変化、変更されていくそうです。まあ、もしそれが使いたい場合は、NEXT、えー、レガシーイメージっていうパスのところからコンポーネント引っ張ってきてくださいって感じだそうです。はいまあ、これによって、新しいネクストプロジェクトは素晴らしい体験というのを提供し、既存のプロジェクトは私たちのネクストイメージ、えーコードモードドモっってていううのを使って簡単にに移行すするることができるようになりますえ次のメジャーバージョンアップに向けてより詳細な情報を提供する予定ですよと言っています。はいまあ、現在の使用方法については、移行ガイドを含むドキュメントを参照してみてくださいということでした。はいまあ、結構イメージ画像、イメージまたんコンポーネントって、あのー、僕らウェブエンジニアはしょっちゅう使うものなので、ここの改良が行われたのはかなり大きいというか助かるなという感じがしますね。はいえー、とすみませんで時間が30分になったんですけど、今日は僕が思いっきり寝坊して、あの時間を押してしまったので、えーと、45分までいきたいと思います。あのまあ、お時間ある方はお付き合いいただけたら幸いです。はい、で、いきましょう、続いて、えーと。リモートパターンですね。っていうのが安定版になったそうですね。はい、いきましょう、えーと。リモートパターンズっていうのは、えー、組み込みのイメージオプティマイゼーション API っていうのを使用する際に、えー、とリモート画像に対してワイルドカードを指定,指定できるように今してますと。でドメイン名の完全な位置のみを行う既存のイメージドットドメインズていう設定を超えてより強力なマッチングを行うことができるようになりますよと。うですでこのオプションは現在安定しており、まあ、以下の設定オプションとともに使用することができますと。はいでえー、と以下のやつですけど、n e x t c o n f i g j s すかの中にイメ、えージーズていうあのキーでオブジェクトを設定できます。その中に、えー、とリモートパターンズっていうのを設定できるようにな,りましたと、えー、なってますと。でその中にはまあ配列で設定するんですけど、その配列の中身はだいたいオブジェクトですね。で、プロトコルに HTTPS とか、まあ、必要あれば HTTP でもいいんでしょうけど、で、ホストネームに、まあ、なんたらかんたらっていうドメイン名を設定するっていう感じですね。で、リモートパターンズをここでいろいろ設定できるようになりますよってことだそうです。はい。で、続いていきましょう。続いて、続いて。まあ、これは今までのやつと大体似てる話がずっと続くのかなって感じですね。はい、続いて、えー、とディスウェーブルイメージオプティマイゼーションですね。はい、画像最適化の無効化というところです。こっちも一応、えー、ステーブルになりましたよということだそうですね、はい。イメージオプティマイゼーション API というのは要求された画像を必要に応じて最適化する、まあ、サーバーを必要としますと。サーバーを必要とするんですね。へでこの機能は NEXT ス,スタートでセルフホスティングする場合やバーセルなどのプラットフォームにデプロイする,デプロイする場合に最適ですと。しかし NEXT エクスポート。2は、えー、と画像を最適化するためのサーバーが含まれていないため、この方法では使えませんと。以前は、えー、ローダープロップを使用して、サードパーティーの画像最適化プロバイダーというのを、えー、設定する必要がありましたが、現在は NEXT イメージのすべてのインスタンスに対して、えー、NEXTCONFIG.JS を使用して画像最適化を完全に無効化することができます。あまあ、最適化を必要しないときがあるということですね、つまりは、はいはいで。以前は実験的なオプションでしたけど、現在は安定しており、次の設定オプションと一緒に使用できますよということです。はいでえー、と同じように next.config.js ファイルの中で、images っていうキーのオプションのですね、に、アンオプティマイズっていうのがあって、それを true にしてしまえばいいよっていうふうにおっしゃってます。はい、なるほどでした。で続いていきましょう。ガシガシいきます。続いて、えー、SWC ミニファイヤーですね、これが安定版になりましたよということです。ネクスト JS の12で,す、ね、では、ネクスト JS コンパイラーの実験的な機能として、SWC によるコートのミニフィケーションというのを導入しましたと。で初期の段階ではです、ね、SWC を使ったミニフィケーションは、ターサーていうのを使った従来のバージョンよりも7倍高速になりましたと。今回のリリースでこの機能というのは安定し、次のネクストコンフィグ JS のオプションでオプトインできるようになりましたと。はいでまあ、設定としては、ネクストコンフィグ JS ファイルに SWC ミニファイっていうのをオプションで付けとって、それをトゥルーにしてしまえばいいよってことだそうです。はい、でも、そんな7倍も速くなったりするんだったら、これもデフォルトでトゥルーでいいんじゃないのと思いますけどね。まあ、逆にこれを使わない場合があるんですかね、今後。ちょっとわかんないですけど。まあ、それだけ機能が良くなったんだったら、とりあえずデフォルトトゥルーでいい気はしますけどね。はでえっと、最後、一言ですね。えっと、次のメジャーバージョンでは、えー、SWG ミニファイヤーをデフォルトにする予定です。やっぱそうなんだ。はい、わかりました。<笑>まあそれだけの,あの大きい変更だったのそうですね。まあ、今はオプションで手動でやらなきゃいけないけど、次のメジャーバージョンであのデフォルトトゥールになるそうですね。が、もう設定しないでなか内部的にもうデフォルトになっちゃうのかもしれないですけど、まあ、そこはちょっと更新待ちましょう。はい、では続いていきます。ニ、え、ュールーターレイアウトアップデートですね。はい。えー、今年の初め、我々は2016年にリリースされた Next.js 以来最大のアップデートを導入したレイアウト r f c というのを公開しました。レイアウト r f c は僕の朝活でも第3回か4回に分けて、えー、ブログ読みましたけど、結構これはあの議論だったと思います。はい、あの許容できる人とできない方結構出てきたと思いますけど、ただまあまあ,あの構想というか NEXTJS が目指している構想とか設計の話でいくと確かにそれはそうだなと思います。その後々にやられるあのリアクトサーバーコンポーネンツってところを視野に入れたあの設計になっているので、まあ、リアクトとちゃんと足並み揃えているっていう意味ではいいんですけど、まあ、今までの設計だったり今までリアクト書いてきた人たちからするとこれどうなのみたいな。<笑>あのー名前にななってててるような気がしててここは僕はちょっと気になってましたね。まあ、私は結構新しいもの好きなので、まあ、そうなんやってやさらっと受け入れるタイプではあるんですけど、はいまあ、ちょっとすみません、余談,余談でしたでと。これらの変更には、リアクトサーバーコンポーネンツの上に構築された新しいルーターというのが含まれます。で実装作業というのはもうすでに始まっていて、次のメジャーバージョンでのパブリックベータ版に向けてもう実践あの作業が頑りめていますよということですで。本日は今後の機能についての詳細情報をっと紹介しますと言っています。きましょう1つ目はルートグループってやつですね、はいえーと。レイアウトからルートっていうのを除外して、えー、URL パスに影響を与えずにルートを整理するために使用しますと。ほそれをグループっていう風に名前を付けてるのあ。分かりました。はい、で続いてえー、とインスタントローディングですね。インスタントロード状態っていうのがあって、えー、ローディング UI を簡単に追加できる s、えー、ス,スペン e ョンと連携した新しいファイル規約っていうのが、えー、と入るそうですね。えー、で続いて、エラーハンドリングですね。エラーハンドリングはえっ、ー、とは、ネストされたエラー境界とエラー UI を簡単に追加するための新しいファイル規約っていうのが入るそうですね。はい、で続いて、テンプレートえー、と異なるインスタンスを作成し、状態を共有しない共有 UI を追加するために新しい、するための新しいファイル規約です。えー、異なるインスタンスを作って、えー、その状態は共有しないけど、えー、共有しないけど、UI は共有するのか。ほーんほんほんほん,ほん,ほん,ほんっていうようなテンプレートです、ね、が、えー、っとできるそうです。で、えー、続いて、あとはインターセプトルートとか、っとパラレルルート、もしくはコンディショナルルートっていうものが入るそうですね。ままだ知らない名前がどんどんん来ましたね、はいえー、と高度なルーティングパターンの実装を可能にする、まあ、新しい規約としてインターセプトルートと,、えー、とパラレルルートとコンディショナルルートっていうのが入るそうですね。まあ、なんか名前からある程度予測はできるんですけど、えー、どうなんだろうな、さちょっと複雑度が増したりとか、いろいろ頭を使わなきゃいけない設計になっているんじゃないかっていう一末の不安はちょっと感じちゃいました。はいでまあ、さらに別の RFC では新しいアップディレクトリにグローバル CSS インポーツのサポートを追加することも検討しています。まあ、これによって追加の設定なしに独自の .css ファイルっていうのをインポートするパッケージを使用できるようになりますと。はい、これらの新機能の詳細についてはレイアウト r f c をあの参照くださいということで、まあ、一応レイアウト r f c の,あのブログもあるのでそこを見てくださいっていうのですけどこれ多分過去のブログな気がしていているので、まあ、過去僕が読んだ記事と多分同じブログな気がするのでちょっとまあ、割愛しますね一応、ちゃんとモチベーションとか、えー、とタイミングであったりとか、まあ、いろんな観点であの書かれてますね。テーブルオブコンテンツ見てますけど、あでも新しいのいっぱい入ってますね。僕が読んでないところがたくさん入ってます、ね。まあ、さっき言ったそのルートグループとかあのテンプレートとかアドバンスルーティングパターンとかって追加になっているので、すみません、これは改めてまた、えっと、レイアウト RFC の、えー、とブログの更新のところだけでも、ちょっとまた活で読もうかなと思います。はいで、まあ、次い,でいきましょうか。えっ、ー、と、これ多分今日、あのサファリーのブログ入れなさそうですね。すいません。はい。いきましょう。で、その他の改善点ですね。あとは。はい。で、その他としては、えっ、ー、と、Next.js のまず、ビルトインアクセシビリティ機能に関する新しいドキュメントというのがあの入ったそうです。で、あとは、Create Next App のテンプレートにシステム環境設定で自動的にダークモードをサポートするようになりましたと。はーん。これは嬉しいですね。地味なあれですけど、やっぱなんだかんだダークモードの対応しなきゃいけないので、これは嬉しいですね。で続いて ESLint サポートを使用する場合、えー、ソースっていうのがデフォルトのリンティングディレクトリーになりましたと。はい、まあ、みんなそうだよねって感じするので、まあ、わざわざそのソースっていうのを書かなくてよくなったっのはありがたいですね。はい、で続いて、nextconfig.js に、えー、と AJV、これ読み方はいつもわかんないなと思いますけど、はい、AJV によるスキーマ検証機能というのが追加され、えー、設定オプションの誤用防止に役立つようになりましたよってことだそうです。はいで続いて、えーと、nextconfig.js に実験的な設定フラグ、フォールバックノードポリフィルズね、えっ、ー、とそれが folds、ね、ううに設定するものが追加されて、えー、next.js がブラウザ用のノード j s API をポリフィルしないような、えー、になりましたと、はいはいまあ。バンドルサイズが増加するような、あのー、オプションだったそうなので、まあ、これをしないようになりましたよということですで。このオプションは next.js がビルド時に不要なインポートがどこから来たかを示すエラーというのが表示性になりますよということです。とことだとだそうです。はい、まあ、実験的な設定フラグだった、えー、フォールバックノードポリフェルスっていうのがフォルスになりましたよということだそうです。はいまあ、でも、なんだかんだそのバンドル結果のサイズがあのー、でかくなってたっていうのをこれがまあ不要になった,不要になったというかポリフェルスしないようになったというのは大きいですね。ままああポリフェルス必要な場合はその代わりつどつどやらなきゃいけなくなったっていう気もしますけどどうなんだろうね、これ。はい。以上、ア、え、ザーインプルーブメンツでした。はいまあ、あと、コミュニティでは、まあ、たくさんのコミュニティがブワーっと張られてるんで、まあ、その辺のコミュニティを見てみてくださいということだそうです。まあ、オーバー2000インディビジュアルデベロッパーズということで、まあ、2000人以上の、えー、とデベロッパーが、一応 Next.js の,あの仕事に関わっていますよということだそうですね。ネクスト JS だけじゃなくて、Google Chrome だったり、メタだったり、あとは、えー、とバーセルのコアチームだったり、方々も含めて、ネクスト JS というのはいつもメンテナンスされてますよってことはそうです、えー。メタも関わってるんですね。メタの人も関わってるんだ。これ結構面白いですね。知らなかった。はい。というところでした。以上、ネクストの、えー、と 12.3 のブログでした。はい。えー、時間が中途半端なのでどうしようか悩むんですけど、えー、サファレ16は、えー、とちゃんと切り出したいので、明日改めて読もうかなと思います。なので今日は、えー、今日は今日で中途半端になる気がするんですけど、あどうしようかな。えー、レイアウト RFC 読んでいきたい感がすごくあるんで、いけるとこだけ読んで、えー、明日その続きを読んで、終わったら、えー、とサファリの記事読もうかと思いますので、今日はこのままクストジェイスの,あのレイアウト RFC を読んでいこうと思います。はいまあ、残り5分ですけどね。いきましょう、えーっとですね、まずはルートグループってところですね。はいまあ、ちょっと画像が多くてですね僕しか分かんないかもしれないですけど、これ大変に申し訳ないですが、まあ、軽く読んでいこうと思います。はいえー、ルートグループですね、えーっと。アプリフォルダーの階層っていうのはそのまま URL のパスに今対応しますとで。しかし、ルートグループを作成することでこのパターンから脱却することができる,ようになるとはーはーはーで。ルートグループを使用すると次のことが可能になりますという点、ね、3つあります、えー。1つ目は URL 構造に影響を与えずにルートを整理することができるようになりますと。2つ目は、レイアウトからルートセグメントのを選択することができますと、はい。レイアウトというのはレイアウトディレクトリのことかな。3つ目、アプリケーションを分割して複数のルートレイアウトっていうのを作成することもできますよと。へえ複数のルートレイアウトを作れるんだ。これはまたなか,かなり面白いですね。へあじゃあ、本当によりあの現場にそういうケースとかいろんなパターン、ケースがあってもそれに対応できるようになったって感じかと捉えるとかなり大きい機能だと思いますね。はい、では続いてコンベンション、まあ、規約ですね。はいえー、とフォルダー名っていうのをカッコで囲むとルートグループが作成されるようになりますと。はフォルダーネーム、カッコみたいな形でくくるといいんだそうですね。なかなか変わった書き方します、ね、で注意として、えー、ルートグループの名前は URL のパスには影響しないので組織的な目的のためにのみ使われますよというとことに注意してくださいということでした。はいまあ、例として、えーと、レイアウトからルートを除外してみましょうというふうに言ってます。はいでレイアウトからルートを除外するには、新しいルートグループ、まあ、今回の例だと、えっと、ショップっていうようなレイアウトを作成して、同じレイアウトを共有するルートをグループ、今回はアカウントとカートというものに移動するそうですねで。グループ外のルートっていうのはレイアウトを共有しません。例はチェックアウトですと,、はいえー、と。すみません、これはですね、この記事、えーと、ずっとディレクトリ構成が最初からずっとあってですね、まあ、それのコンテキストを踏まえた上での,あの記事になっているので、この画像とかこの例はさすがに、あのー、説明しづらいな。なかなか難しいですね。あとその、そもそもレイアウト RFC っていうのがどういう機能なのかっていうこの背景まで、えー、踏まえた上でこれを見ないと多分なんじゃこれってなると思いますので、えーと、説明に関してはちょっとはっしょりますね、これは。うんなるほどなるほど。イグザンプルがかなりこれ続くんですね。はい。まあでも、あのー、一っのルートグループの機能とかこういうことができるんだっていうのはあのざっくりと概念的には分かったのであとはその画像があってそこのサンプル見るとまあなんとなく分かると思うんで皆さんの方でも見てみてください、えー、と後ほどまた Twitter でリンク共有しますはいでは続いて時間を許す限りいきますが続いてはですね、えー、とサーバーセントリックルーティングですねはいサーバーセントリックルーティング、はあきましょう。えー、と現在、NEXTJS というのはクライアントサイドルーティングというのを使用、えー、採用していますで。初期ロード後およびその後のナビゲーションにおいて、えー、新しいページのリソースをサーバーに用受しますで。これにはすべてのコンポーネントの JavaScript、まあ、特定の条件下でのみ表示されるコンポーネントも含みますよとで。あとそれと,、えー、とプロップですね。Get、まあ、サーバーサイド p ロ o p s または Get スタティック p ロ o p s による JSON データというのが含まれます。JavaScript とデータの両方がサーバーから読み込まれると React、まあ、ていうようなコンポーネントをクライアントサイドでレンダリングをします,、はいそうですねで。この新しいモデルでは Next.js はクライアントサイドの繊維を維持しながらサーバー中心のルーティングっていうのをあの使用しますと。これはサーバー上で評価されるサーバーコンポーネントと整合しています。まず React サーバーコンポーネンツのお話だと思いますこれはで。ナビゲーションの際にデータが取得されて React がサーバーサイドでコンポーネントをレンダリングするようになりますよということですね。はい、でサーバーからの出力は、クライアントのリアクトがドムを更新するための特別な命令ですね。HTML とか JSON ではないものですけど、はい、になりますで。これらの命令は、レンダリングされたサーバーコンポーネントの結果での保持しています。つまり、結果をレンダリングするために、そのコンポーネントの JavaScript をブラウザに読み込む必要がないことを意味します。これが大きいんですよね、やっぱりサーバーサイトというのは。あのレンダリングをするという、でさらに、えっと、ルーティングのところですよね。ルーティングしながらデータも取って、えっと、評価をしてくれるというのがやっぱり大きいなというところですね、はいで。これは現在のクライアントコンポーネントのデフォルトとは対照的で、クライアントサイドでレンダリングするために、コンポーネントの JavaScript がブラウザにロードされます。React ーバーコンポーネン p によるサーバーセントリックルーティングの利点には次のようなものがあります。えっと、ルーティングでは、サーバーコンポーネントで使用されるのと同じクエストを使いますと。へへへ追加のサーバーリクエストはもちろん行われません。あとはですね、ルート間のナビゲートっていうのは変更されたセグメントをフェッチングしてレンダリングするだけなのでサーバーでの作業も少なくなります。はいまあ、続いて、新しいクライアントコンポーネントを使わないためクライアントサイトのナビゲート後にブラウザに追加の JavaScript からロードされることもありません、はいはいはいで。ルーターは新しいストリーミングプロトコルを活用するためすべてのデータが読み込まれる前にレンダリングを開始することもできます。ほうで、ユーザーがアプリ内を移動すると、ルーターはリアクトサーバーコンポーネンツのペイロードの結果っていうのを e ンメモリのクライアントサイトキャッシュに保存します。はいはいはい、はい、なるほどなるほど。で、キャッシュはルートセグメントによって分割されるため、まあ、任意のレベルで無効化もできますし、同時レンダリングでの一貫性が保障されます。つまり、特定のケースでは以前に取得したセグメントのキャッシュも再利用することができますよと。めちゃめちゃでかい進化、遂げるな、これ。へえすごい、すごいな。<笑>すみません、ちょっと語彙がなくなりました。で注意書きとして,、えー、とて、性的生成とサーバーサイドキャッシングというのはデータフェッチを最適化するために使用することができます。えー、上記の情報というのはその後のナビゲーションの動作を、えー、説明するものになりますで。最初の読み込みは HTML を生成するための、えー、サーバーサイドレンダリングを含む別の処理になるよというのが注意してくださいと。であと、クライアントサイドルーティングは、えー、Next.js ではうまく機能していますが、えー、ルートマップをダウンロードする必要があるため、潜、ま、在、あ、的なルートの数が多くなるとやっぱりスケールは悪くなりますよねというふうにおっしゃってますと。まあ、そ,れはそもそも設計の話にはなんか別に出てくる気がしますね。はいでえー、と全体としてはリアクトサーバーコンポーネントを使用することでブラウザにロードしてレンダリングするコンポーネントが少なくなるため、まあ、クライアントサイトのナビゲーションとかより高速になりますよというところがあの、まあ、ポイントですよということはそうです。はい、いやーやっぱりリアクトサーバーコンポーネンツ、僕やっぱすげえ期待してるんだよなそう。どれだけ高速化するかっていうところがものすごく楽しみなので、まあ、その代わりちょっと設計周りとか今のディレクトリ構成っていうのは結構。がちゃんと書き換えなきゃいけない可能性は多いにあるので、まあ、この辺はあの、まあ、アーリーアダプターの人たちとか、あのたくさん新しいもの好きの人たちがいろいろ手を触ってくれるので、その辺のブログも見たいと思いますけどね。と、はい、いうところで、えー、とちょっと45分オーバーしたので、一旦今日の朝方はここで、えー、区切りたいと思います。えー、明日は続いて、えー、とインスタントローディングステーツとか、えー、とデフォルトローディングスケルトンとか、まあ、この辺のお話をちょ,ちょっと読んでいきたいと思います。ただやっぱり今回も、えー、と画像とか、あのー、ソースコードがバーっと出てくるので、あのー、耳だけで聞いてもなんじゃそれってなると思うので、あのー、ポチポチ割愛していきたいと思いますのではい、いまあ皆さんの方でもやっぱりこう読んで見ていただくのが一番いいと思いますのではい、後ほど記事はあの共有したいと思います。じゃあ、えっと、今日の朝方はこちらで以上にしたいと思います。はい、今日も朝から、えー、たくさんのコメご参加いただき、大変にありがとうございました。また明日もよろしければご参加お願いします。では終了します。お疲れ様でした。